0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hallo. Es ist mm. einiges passiert in der Welt in, diesen, in dieser letzten Woche. Total ja. alles wahnsinnig. Und bei, bei Anime sieht es nicht mal großartig anders aus. Wir haben so viele, so viele Anime Neuankündigungen. Dieses Mal es ist es der Wahnsinn fantastisch. Ja.
1: Genau der richtige Tag dafür. Es ist heute mein zweiter Podcast, den ich aufnehme. <lacht>
0: <lacht> ja, und ähm, ich würde sagen, fangen wir mal an. Heute ist es der 9.9., an dem wir heute aufnehmen. Happy Splatoon 3-Release-Tag. <lacht> äh, ich habe auch gerade schon meine erste Runde gespielt. Ah ja. Und wir, wir, wir fangen an natürlich mit den News aus Deutschland, rund um Deutschland. Einmal ganz simpel, Detective Conan, die ersten 34 Folgen gibt es jetzt auf Crunchyroll in deutscher Synchro auf HD. In HD. Mm. Zum ersten Mal in Deutschland in HD die Serie sichtbar. Wer das also tun möchte, der kann da ja jetzt seinen Spaß mit haben und seine Kindheitserinnerungen entweder neu ausleben lassen in höherer Bildqualität oder äh, jetzt äh, einsteigen und da über tausend Folgen nachholen. Ja.
1: Ah, die schönen Kindheitstrauma. Die erste Folge, wo es gleich einem auf der Achterbahn den Kopf abrupfe. In HD.
0: Yo, dann in die deutschen Kinos entführt es diesmal Goodbye, Don Glees. Ab 8. Dezember möchte Leonine den Film in die deutschen Kinos bringen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Goodbye, Don Glees ist der aktuelle Film von der Regisseurin Atsuko Ishizuka, die auch New Game, und, äh, nicht doch, New Game, nur live, so hieß es, und vor allem A Place, where in the Universe-Regie geführt hat. Oh, ja. Und da A Place Forever in the Universe ein wirklich herzallerliebstes Original war und Goodbye Don't Lease, wir ja, ein Original von ihr ist, habe ich da einige Erwartungen. Das könnte was werden, heieiei. Ja, also wie gesagt, ab 8. Dezember dieses Jahr. Dann, was auch noch passiert ist, Wakanim ist anscheinend gehackt worden. Uh, das ist unschön. Ja, Wakanim gehört jetzt zu Sony und dem ganzen Crunchyroll-Gerät. Und ist er ja jetzt gerade so quasi am Ende seines Lebens. Es laufen ja nur noch die alten Serien weiter, die da mal angefangen haben. Neue wird es darauf nicht mehr geben. Aber jetzt ähm, sind sie ja anscheinend gehackt worden. Es ist am 28. August ein Post online gegangen auf einem Data leak Marketplace Forum, wo äh, 6,7 Millionen Nutzerdaten von Wackernehmen verkauft wurden. Mit Nutzername, mit IP-Adresse, E-Mail, Staatsangehörigkeit, Stadt, Zipcode, Telefonnummer, Name und ja, aber anscheinend zumindest nicht ähm, hier Geldzeug. Ja, okay.
1: Kredit- und <lacht> Bankinformationen sind nicht dabei.
0: Ja. Und anscheinend sind diese Daten auch verkauft worden. Hm. Ja, das äh, führt jetzt dazu, dass Wackernehmen ähm, über den deutschen Account, äh, ich weiß nicht, ob über andere Accounts äh, verlauten lassen hat, dass es aktuell äh, zu... Ähm, Verzögerungen kommen wird bei den Releases, also wie die zweite Staffel von Shadows House, die aktuell dort läuft. Ich weiß gar nicht, ob irgendwas anderes so aktuell noch läuft. Vielleicht noch One Piece, ich weiß es jetzt nicht. Ähm, und ja, das haben sie anscheinend erstmal so, äh, äh, ja, werden sie äh, erstmal irgendwie die Situation oder so in, in Anbetracht nehmen und was passiert ist und ob das wirklich passiert ist. Ja muss erstmal
1: untersucht werden ja. ja.
0: Ich weiß, ich kann mich jetzt auch gar nicht erinnern, gab es da irgend so eine Aktion
1: vom Übertragen von deinem Konto von Wackern zu Crunchroll oder so? Ich, ich glaube nicht,
0: oder? Ähm, nicht ganz nee, man konnte glaube ich sich bei Crunchroll irgendwie melden und halt zeigen, dass man einen Account dort hat, aber musste auf jeden Fall einen neuen Crunchroll Account machen, also es ist nicht direkt verknüpft. Okay, dann wird das wahrscheinlich, äh, auf jeden Fall
1: nicht unbedingt direkte Auswirkungen auf gerade ja. Crunchyroll-Nutzer haben. Also,
0: außer ihr habt halt wirklich die exakt gleichen Daten und Passwörter und sonst was, Weber kann und Crunchyroll genutzt, dann würde ich das schon mal ja. abändern. Was ihr nicht tun solltet, <lacht> generell. <lacht> jo. Ähm, dann haben wir auch noch Elden Ring bekommt einen neuen Manga von Comic Walker und der wird in zwölf Sprachen weltweit äh, simultan veröffentlicht. Wow. Und das auch in Deutsch. Bei Ultraverse kann man das im äh, Simul-Pub lesen, wie es heißt. Elden Ring, der Weg zum Erdenbaum heißt es. Und basiert halt auf dem From Software-Spiel Elden Ring, was ja noch Anfang des Jahres rausgekommen ist, äh, kann man... Kann man das hier, ich, ich weiß gar nicht, wie man es bezahlen kann. Oder auch, ich, ich, ich glaube, also ich sehe hier die ersten zwei Kapitel, die gibt es anscheinend sogar kostenlos. Ja, das kann ja.
1: gut sein, dass ja. man das so zum Anfüttern da reinschmeißt. Ne?
0: Weiß ich jetzt nicht, wie sie weitermachen werden. Ah, man kann es auch über Amazon ansteuern. Mhm. Da kann man es dann auch auf Deutsch lesen. Da hat so Altraverse auch zur Verfügung gestellt über Kindle. Auf jeden Fall, ja, wer äh, ein In ring gag manga soll es anscheinend sein. Lesen möchte, der das Spiel anscheinend nicht ganz so ernst nimmt über einen äh, ja armen Ritter, den es ziemlich äh, erwischt hat, der irgendwo um nirgendwo aufwacht, nackt, ohne Geld, ohne Hoffnung und ohne Maidens <lacht> und äh, jetzt sich ein neues Leben aufbauen will ist
1: irgendwie ein bisschen schräg, ne, ein Gag Manga zu so einer düsteren Fantasy Welt wie bei Elden Ring. Das wäre so, als würden sie ein Get Manga zu Berserk machen. <lacht> Aber, Na ja,
0: okay. Aber von mir aus, jo. Ähm um dann sind wir mit den News aus Deutschland schon durch, wir kommen zu den Neuankündigungen, wie gesagt, es ist einiges passiert, wir fangen mit Idea Factory an, die haben zu ihrem Spiel Color and Malice angekündigt, dass 2023 ein Anime-Film zu rauskommen soll. Ja, es gibt einen kurzen Teaser, bei dem sieht man jetzt allerdings nicht wirklich was, also man weiß nicht, wer das macht, Regie führt, Studio, wissen man nichts. wir wissen halt, Film 2023, männlich in Color X Malice oder Color Malice, keine Ahnung, es ist wieder dieses <lacht> mysteriöse X, ähm, geht es um, ja, einen Protagonisten, der mit einem, äh, äh, wie, wie, wie nennt man das nochmal, mit so einem Ding um den Hals aufwacht. Hier. So ein äh, Halsband. Genau, mit einem Halsband aufwacht und ähm, die Welt in ziemlichen ja, Ruinen zu stehen scheint. Irgendwie gab es eine brutale Terroristenorganisation, die irgendwie eine Attacke auf, auf Shinjuku äh, gemacht hat. Und da trifft man äh, der Protagonist auf fünf mysteriöse... Leute, die einem helfen sollen, herauszufinden, was passiert ist. Und diese, dieses Halsband ist irgendwie vergiftet. Hm. also
1: erst würde ich mal sagen, äh, Todesspiel. Aber irgendwie könnte es auch ein bisschen was anderes
0: sein. Ja, also, also so ganz verstehe ich es jetzt auch nicht. Ich habe ehrlich gesagt auch noch nie von diesem Spiel vorher gehört. Es scheint äh, in Englisch rausgekommen zu sein, 2017 aber hm. äh, ich weiß dazu jetzt auch nichts wirklich. Ist anscheinend auch nur, in Anführungszeichen, nur eine Visual Novel von Idea Factory. Die machen ja auch RPGs und sowas. Ja, ja. Oh, trotzdem, hört sich ganz, ganz nett an. Dann, Ancient Margot Sprite, jetzt ist es offiziell bekommt, eine zweite Staffel im ja. April 2023. Fortgeführt wird das Ganze von Studio Kafka, der ja jetzt auch zuletzt eine dreiteilige OVA zu der Serie gemacht haben. Und ja, die Leute, die dies gemacht haben, werden jetzt auch eine äh, zweite Staffel machen.
1: Ja, es ist gut. Das ist eine gemütliche Serie, die trotzdem Biss hat und ernsthafte Fantasy ist. Also, es ist fast schon, äh, ich würde sagen, literaturartig.
0: Also, es ist gut, das Zeugs. Okay. Ja, ich habe es immer noch nicht gesehen. Ich weiß auch nicht unbedingt, warum. Es spielt anscheinend fünf Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel. Okay, das ist ein Spruch. Wenn ich das jetzt hier so aus dem Trailer herauslese. Ähm, aber so viel sieht man da jetzt auch noch nicht drin. Also, es sind größtenteils halt Leute, die dran arbeiten, und ein bisschen drüber reden. Mhm. Aber ja, ich, ich weiß nicht, hast du in die Oper schon mal reingeguckt, die Kafka gemacht hat? Ähm, ich
1: glaube ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich sie zu Ende geguckt habe. Auf jeden Fall, die Ofa's haben keinen großen Eindruck bei mir hinterlassen im Vergleich zur Fernsehserie. Mhm, okay. Die fand ich ja schon mhm. nun besser. Das sind einfach nur Nebengeschichten.
0: Ja. Ach so na gut. Naja, jetzt geht's ja mit äh, richtiger Story weiter, denke ich mal. Mhm. Dann. Ähm, Tier Moon Empire ist eine Light-Novel-Reihe, die einen TV-Anime in 2023 bekommen soll. Von Silverlink mit einem Regisseur, der auch normalerweise bei Silverlink arbeitet. Und wir haben gleich einen ersten Trailer, der auch anderthalb Minuten lang geht. Und da geht es um eine Prinzessin. Und ein Königreich, das im Prinzip vor den Ruinen steht, sehr angelehnt an die französische Revolution, kriegt sie halt die Guillotine ab, weil sie eine ziemlich verzogene Prinzessin gewesen sein soll und die Bevölkerung sie nicht mag. Und nachdem die Guillotine auf ihren Hals gefallen ist, wacht sie auf in ihrem zwölfjährigen Körper, ist anscheinend irgendwie in der Zeit zurückgereist und hat jetzt die Möglichkeit, alles zu verändern.
1: Juhu. ja, ja. Die Prämisse ist ja nichts Neues, aber irgendwie äh, ist es schon ganz nett, aber der gesamte das Zeugs hier, das Promotionsmaterial, ne, äh, konzentriert sich eigentlich nur auf die Hauptfigur. Ne? Ja. Also es scheint irgendwie nichts anderes irgendwie geteasert zu werden.
0: Ja, ich meine, die Stimme, es passt so ganz nett zu ihr, auch wenn es vielleicht auf Dauer anstrengend sein könnte. Hm. Ähm, mal sehen, ich, das ist... Also es, 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 es wirkt so, als ist es eher komödiantisch gemeint. Und äh, dann muss man halt sehen, ob der Gag zündet oder nicht.
1: Ja, besonders wenn du so eine Einfrau-Show hast, ne? Ja. So wie das hier aussieht. Dann bräuchst du eigentlich eine Synchronsprecherin, die das reißt. Und äh, das kannst du halt nicht nur von dem Trailer beutachten. Da muss man erstmal warten,
0: ne? Ja. Wusstet ihr, dass Sylvanian Families schon einige Anime-Serien bekommen hat? ich habe noch nicht meine Ahnung, was Sylvanian Families ist. Kennst du das nicht? Okay, ich dachte, das wäre eigentlich eine relativ bekannte Spielzeugreihe. Äh, Sylvanian Families ist, glaube ich, eigentlich auch in Deutschland relativ bekannt. Heißen die auch so, oder? Äh, ja, die heißen auch bei uns so. Hm. Und, ähm, sind halt so anthropomorphe Häschen. Hm. Die, ja, halt verschiedenste Alltagssituationen so einfach gezeigt werden. Also, es ist halt, ja Relativ simples Kinderspielzeug. Ja. Und äh, die gibt's halt seit äh, den 80ern, sind von der japanischen Firma entworfen worden, ist halt äh, international dann relativ beliebt geworden. Also es gab eine amerikanische Animationsserie, es gab eine britische Stop-Motion-Serie ähm, und seit 2007 kommt auch aus Japan hin und wieder mal ein Anime dazu. Und jetzt wird in der neuen Saison dann ab dem 6. Oktober eine neue Serie zu Sylvanian Families zu sehen sein. Weißt du, ich, ich fühle mich gerade
1: wie in der Twilight Zone. Ich will auf Wikipedia nachgucken, ob das wirklich stimmt, weil ich habe noch nie davon gehört. Noch nie, aber irgendwas ah, okay. davon gesehen.
0: <lacht> das ist echt Hammer. Es ist ja interessant, dass du davon noch nie gehört hast. Aber gut, du bist, ich bist jetzt auch nicht die Zielgruppe. Nein, das stimmt <lacht>
1: allerdings. ne Aber trotzdem, wenn wir da. Ich war auch mal ein Kind, ne? Und anscheinend äh, war das schon existent, als ich noch ein Kind war. ne
0: Aber das ist, glaube ich, also die Zielgruppe sind, glaube ich, auch eher Mädchen, wenn man jetzt so klassisch sexistisch denkt. Okay, ja.
1: Aber ich hätte es zumindest irgendwo gesehen sollen, im Toys Ass oder so, ne? Aber ist mir überhaupt
0: nicht im Gedächtnis. Hm, okay. Ich sehe auf Wikipedia steht, dass die Figuren erst seit 2011 erhältlich sind in Deutschland, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Oh, okay. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hm? Weil das ist so groß international gewesen. Das weiß ich halt wirklich nicht, wenn <lacht> ich voll rausgehe. Ja. Na gut, ähm, dann. Die Rosen von Versailles, Lady Oscar, mhm. wie es auch bei uns hieß, soll einen neuen Anime-Film bekommen. Passend zum 50-jährigen Jubiläum der Originalserie. Gut, eigentlich nicht mehr so passend. Es ist eigentlich auch schon wieder rum, glaube ich, 50-Jährige-Jubiläum. Wann wann kam das? Äh, ah, nee, ja. das ist zum 50-jährigen Jubiläum vom Manga. 1972 hat's angefangen. Wollte schon Manga. sagen. Ich, ich, ich habe an den Anime gedacht. Ja, ja nee, der, Aber der hat kam auch erst so später, wusste. ja. Ähm um, ja, also wir, so viel wissen wir jetzt noch nicht unbedingt wirklich davon. Es ist ein Visual gepostet worden mit dem Look, den es dann wahrscheinlich haben wird jetzt neu. Äh, es gab ja jetzt schon einiges zu Lady Oscar so in der Vergangenheit, so gleichzeitig mit der Anime-Serie damals. Ist die auch von desaki regie geführt worden oder hatte der Uni Unisama eh gemacht?
1: Ähm, ich, ich, so viel ich weiß, hatte der auch seine Finger in Oscar. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie weit. Muss mal äh, kurz gucken. Ja,
0: doch, er ja. war auch Regisseur. Ja. Ja, ja, zusammen mit jemand anderem. Also, das hat man auch der Serie etwas angesehen. Ne? Ja. Ähm, Aber, ja, ja, wir, also, wir haben ja zuletzt beim anderen im Podcast in der, ich glaube, 191. Episode, hatte ich ja über Unisamae eh gesprochen, dass ich da zum ersten Mal geguckt habe von den gleichen Autoren. Und das habe ich absolut gehasst. <lacht> und äh, habe dementsprechend eigentlich auch ein bisschen Angst, mir irgendwann mal Lady Oscar anzusehen. Äh, ich weiß nicht, ob ein kurz komprimierter Film oder was auch immer die dann damit vorhaben, genau. Äh, mir das näher bringen kann. Es spielt ja vor und während der französischen Revolution. Ja. Es gab auch einen Realfilm, einen französischen, der dann gleichzeitig rauskam, damals mit der Anime-Serie. Äh, und der Regisseur also den Manga gehasst hat davon. Was auch ganz witzig ist. Ähm, ja, mal sehen. Also es gab schon mal einen Versuch von Toei, einen, einen, einen neuen Anime dazu zu machen. Das war, glaube ich, 2007 oder so. Äh, da gibt's auch Footage von online, das man finden kann. Oh. Weil das dann das Footage, was sie dann äh, gemacht haben und äh, letzten Endes, als sie dann das Projekt eingestampft haben, für ein Pachinko-Game genutzt haben. Ha. <lacht> äh. <lacht> äh. Ach Gott, ich kann mich noch erinnern, dass Lady
1: Oscar eigentlich äh halbwegs angenehm zu gucken war. Ich war halt äh, war halt nicht mein Ding als junger Mann äh, die die, die Hofromanze zu gucken. <lacht> ne? Aber es war ganz cool, besonders halt Oscar ne der die Hauptcharakter der es halt rausgerissen das Mädel ne die war wirklich cool die war sehr sehr ähm, so wie die drei Musketiere mäßig, weißt du hm.
0: ja. Ah ja also Mal sehen, gibt bestimmt genug Leute, die äh, da auf jeden Fall Interesse dran haben und ich äh, mal sehen. Ja. Dann haben wir noch Am I Actually the Strongest, sind Isekai Light Novels, die 2023 einen tv Anime bekommen sollen. Sicher, dass es ein Light Novel ist? Irgendwie ist der Titel zu kurz. <lacht> nee, es sind tatsächlich Light Novels, äh, auch wenn man es nicht glauben will. Und ähm, ja, es geht um einen Protagonisten, der wiedergeboren wird in einer anderen Welt als Baby und äh, von seinen Eltern ausgesetzt wird, weil die denken, dass er äh, ziemlich schwach ist. Und dann stellt sich aber heraus, dass er eigentlich ziemlich stark ist und von jemand anderem irgendwie aufgezogen wird.
1: Ja, also wird wahrscheinlich relativ standardmäßiges iseka sein. Ja, <lacht> so klingt es <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja, passt schon, werde ich mir angucken.
0: Ah, wer das macht und sonst weiter, große Infos haben wir nicht. Halt 2023 und dann Visual haben sie gepostet dazu, wie es aussehen wird, denke ich mal. Und es sieht sehr generisch aus. <lacht> <lacht> dann, das ist ein bisschen interessanter, die Story da rundherum. Jibi Ham Juicy and Me ist ein Anime-Film, der jetzt gemacht wird. Äh, Wurde schon und dann zunächst auch äh, im japanischen Kino zu sehen, ist ab 24. September bereits und ist von einem Motion-Capture-Studio gemacht worden, Studio 1, also nicht wie die 1, die Zahl geschrieben, sondern das E durch ein A ersetzt mhm. und ähm da, die, 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 die Story dahinter ist relativ interessant, denn das ist ähm, von Riki Okanda. Das ist eine Amerikanerin, die seit 20 Jahren in Japan lebt und äh, jetzt gleichzeitig halt auch Regie führen wird bei dem Anime und auch die Vorlage zu dem Film geschrieben hat, einen Roman, den es äh, auch äh, bereits gibt, äh, der, glaube ich, auch so heißt äh, genauso, also auch Wir haben Juicy and Me und basiert halt auf ihren Erfahrungen als, ja, dickleibige äh, Amerikanerin in Japan. Ja, hat alles mhm. angefangen so, dass sie halt irgendwann mal angefangen hat, ihre Lebensstory auf Reddit zu posten.
1: <lacht> ja, also ich weiß noch nicht genau, wie ich davon halten soll, weil es halt Motion-Capturing ist mit 3D-Anime-Figuren. Ne? Ja, also und es gibt
0: bereits erste Screenshots und die sehen ehrlich gesagt nicht so besonders aus. Die sehen so aus, als wäre das
1: absichtlich auf Amateurhaft gemacht. Ich weiß nicht, warum ich darauf komme, aber es wirkt nicht so, als wäre das halt ja, das Beste, was wir hinkriegen, weil wir halt ein ja. kleines Studio ist uns das erste Mal, dass wir uns daran probieren. Also Zum selbst
0: über technologie sieht besser aus mittlerweile. Ja, das wirkt irgendwie absichtlich. Deswegen
1: möchte ich da mal mein Urteil darüber oder mein Vorurteil darüber noch nicht fällen.
0: Ja, einen, einen Trailer gibt es leider noch nicht. Auf der Webseite steht Coming Soon. Ähm, das müsste man mal in Bewegung sehen. Ja, ja. Aber... Ja, es ist eine interessante Angelegenheit. Äh, auch weil der Film äh, auf Englisch gemacht wird. Äh, also der wird in Japan gemacht von einem japanischen Studio mit einer amerikanisch-japanischen Regisseurin hm. und Autorin. Und der größte Teil des Casts ist auch englisch hm, sprechend. Hm, hm. Und die äh, Regisseurin selbst macht die japanischen äh, Untertitel für die dann. Also es wird irgendwie dann auch zwei Versionen geben. Halt eine, wo die Leute die im Film Japanisch sprechen englische Untertitel haben und eine, wo die, die Leute, die Englisch sprechen, japanische Untertitel haben. Ha. <lacht> Lustiges Projekt. Jo. Dann, der Kerl ist nicht klein zu kriegen. Seo, <lacht> Kochi Seo. Mittlerweile einige Manga auf seinem Buckel, irgendwie auch alle davon äh, Anime-Adaptionen bekommen. Suzuka, eternway Live, Fuka. Und jetzt das nächste. Ähm, Megami no cafe Teres. Es bekommt einen Anime nächstes Jahr. Ja, da ist sein aktueller Manga. Da geht es um einen Typen, der äh, in der Tokyo Universität sich eingeschrieben hat und auch sofort reinkommt. Und äh, aber als der, das äh, Uni-Jahr beginnt, hört er plötzlich, dass seine Großmutter gestorben ist und er kommt seine Familie zu Hause auf dem Land besuchen, wo ähm, der Großvater einen Café hat, wo jetzt fünf Mädels arbeiten, die alle äh, behaupten, zu der Familie des Großvaters zu gehören. Aha.
1: Also, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. <lacht> ich finde es eigentlich gut, dass wir sozusagen unseren dedizierten Romanzen-Mangaka haben, der auch ein bisschen mehr erwachsene Romanze reinsteckt. Oder also, ich meine, ich finde seine Sachen generell ja gut, ne? Aber nichts von denen ist irgendwie so fantastisch. Ich müsste
0: Kimino Iromachi weiterlesen. Ich fand es interessant konzeptionell, aber ich, zum Beispiel als ich Suzuka angefangen hatte die Anime-Version, bin ich nach zwei Folgen schreiend weggelaufen. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, man kann ihm nichts äh, vorwerfen,
1: dass er faul wäre, ne?
0: Das auf jeden Fall nicht. ne?
1: Er weiß, was er mag und er macht es und es verkauft sich anscheinend auch, ne? Also, ja, ja, ja fein. Gut so.
0: <lacht> ja, wie gesagt, irgendwann nächstes Jahr ein TV-Anime. Ähm, dann eine, ein, ein Webmanga namens The Family Circumstances of the Imbalanced Witch, der seit 2019 läuft, soll auch einen Anime bekommen. Da haben wir auch noch nicht großartige Informationen dazu, Format und sonst was haben wir alles nicht, wer es macht, keine Ahnung. Es geht in dem Ding um eine Hexe, die ein äh, menschliches Baby irgendwo in dem Wald findet und das anfängt großzuziehen und jetzt geht's halt um äh, dann 16 Jahre später um deren Mutter-Tochter-Beziehung. Oh jo. Ja, klingt oh, ganz nett. Ja, ja, Wollte ich auch gerade sagen. Mehr Infos haben wir halt dazu, einfach noch nicht. Hm? Dann Light Novel. Und die hat diesmal wieder einen schönen langen Namen. <lacht> you were experienced, I wasn't, and this is how we started dating. Uh, okay, es ist kein Fantasy-Kram? Das nicht, nee. Oh. Es, es sei denn, vielleicht für den einen oder anderen Kerl ist es eine Fantasy. <lacht> denn es ist eine rom wo es darum geht, dass ein Loser eine Wette verliert bei seinen Kumpels und ein sehr populäres Mädchen fragen soll, ob sie denn Lust hätte, mit ihm auszugehen. Und die sagt, ja, ich habe gerade nichts zu tun. <lacht> und dann fangen die beiden an zu daten.
1: Das, ich habe gerade heftiges Déjà-vu, weil dieser, äh, dieser verdammte Anfang von
0: der Geschichte, ich glaube, habe ich schon ein halbes Dutzend Mal gesehen. <lacht> ja. Ist wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt neues. Wir wissen zumindest, gemacht wird bei Ingi, das, das Studio, was jetzt zuletzt auch sowas wie ähm, ähm, hier die 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 tote Detektivin hier das gemacht so. hat. Uh, Detektiv is already dead. Genau, so hieß es. Und äh, Regie von Hideaki, Oberregie geführt uh, Love of Kill und Dr. Ramone, also jetzt nicht so besondere Dinge, kann man jetzt nicht so viel draus schlussfolgern. Es klingt nach einer ganz netten Rom-Com für zwischendurch.
1: Ja, also dann, das wird wahrscheinlich nur an der Ausführung hängen, weil hier der Aufreißer ist wirklich nichts
0: Neues. Ja. Jo. Und dann zu guter Letzt, das dürfte sehr viele begeistern, da haben wir jetzt noch keine feste Ankündigung, aber ähm, der Anime-Retailer Animate hat bereits das neunte Volume von Frieren Beyond Journey's End äh, gelistet auf ihrer Webseite, wo man auch das Cover sieht, auf dem draufsteht, dass ein Anime in Arbeit ist. Ja, das neunte Volume kommt offiziell erst am 15. September dann raus, also auch kurz nachdem dieser Podcast hier dann draußen ist. Beim nächsten Mal können wir dann wahrscheinlich über die offizielle Ankündigung von dem Anime zu Frieren reden. Eine Serie, wo es halt darum geht, dass eine Elfenmagierin ähm, namens Frieren, äh, die äh, ein wesentlich längeres Leben führen kann als ihre menschlichen MitstreiterInnen, nach der äh, nach dem Besiegen des Dämonenkönigs anfängt, ja ihren, ihren Weg, den sie beschritten hat, im Prinzip zurückzugehen und alle Orte nochmal abzugrasen. So, so ein bisschen eine, eine ja, melancholische Zurückführung auf, auf seine Anfänge.
1: Ja, das Ding ist von sehr hoher Qualität und das Internet ist anscheinend meiner Meinung, weil das ist unter den Kritikerlisten fast überall irgendwie ganz hoch an die Spitze ja. geschnellt. Ne? Und es ist toll. Es hat so äh, was Atmosphärisches wie Yokohama Shopping Trip. Ne? Plus es hat halt einen sehr, sehr starken emotionalen Kern. Es ist fast schon ein bisschen anstrengend, die mhm. Serie. Aber sie ist sehr, sehr gut.
0: Sehr gut. Ja, da freue ich mich wirklich. Ich hoffe, dass das dann auch ein gutes Team macht, dass das eine oh. Anime-Adaption wird. Da, da habe hab ich ein bisschen mich Angst. auf jeden Fall Bock drauf.
1: Ich meine, das kann funktionieren, aber da musst du richtig, da musst du schon dein A-Game bringen, um den Anime dann hier was Feines draus zu machen aus, dem Vorla aus der Vorlage.
0: Hm also es gibt ja auch die OVAs zu äh, Yokohama Shopping Trip, die ich auch sehr gut finde. Ich weiß, das dass stimmt. viele Fans von dem Manga, die aus irgendeinem Grund nicht gut finden, was ich nicht so ganz verstehen kann, weil das Ä sind immer noch gute Anime an sich. Auch ja, wenn sie sind. halt die Story einfach nicht so weit treiben wie die Manga, aber das ist auch jetzt nicht wirklich der Kernpunkt nee. von, dem, von der Angelegenheit. Aber ja, also ich. Es, es ist auf jeden Fall möglich. Es, ich, ich hab ich hätte Bock drauf. Jau. Jau. Dann kommen wir zu neuen Infos, zu bereits angekündigten Dingen. Einmal Lucky Star kehrt zurück. Was? Nach acht Jahren Pause. Huh. Der Manga ist äh, in Hyattis gegangen 2014. Dann hat der manga K ja einige Projekte zwischendurch gemacht. Äh, wie auch zuletzt eine zu, äh, Was aber anscheinend nicht so gut gewesen sein soll. Ähm, aber ja, jetzt, äh, acht Jahre später, hat er sich gedacht, so, äh, ich komme mal wieder. Am 10. November soll Lucky Star wieder regelmäßig weitergehen in Kadokawa's Mi Magazin. Boah, also ich, ich habe nicht
1: den Manga verfolgt. Ich kann jetzt mal ein bisschen spoilern. Die Fernsehserie von 2007, die hat ähnlich wie Asomanga Manga Daio mit der, ähm, Schulabschluss geendet. Hm. Und deswegen hatte ich gedacht, oh, das ist alles fertig, ist vorbei. Hm.
0: Aber anscheinend nicht. Da ist mehr. Ja, da ist mehr. Mal sehen. Ich meine, da macht eigentlich aktuell noch irgendeinen anderen Manga, der sogar relativ gut sein soll. Ich weiß jetzt aber nicht, wie der heißt. Ich weiß nicht, vielleicht ist der jetzt zu Ende gegangen und deswegen geht er jetzt zurück zu Lucky Star. Hm. Aber ah, das weiß ich jetzt nicht.
1: <lacht>
0: da müsste ich, hätte ich noch mal eher mehr zu lesen sollen. Naja es ist halt eine Weile
1: her, seitdem Lucky Star hier größer war, ne? Der auf jeden Fall. Kyoto Animation geholfen hat damals. Es ist trotzdem 15 Jahre her. Ich frage mich, ich fange jetzt an, an mir zu zweifeln. Ich, ob ich mich das richtig erinnere, dass wirklich die äh, fertig sind gewesen mit der Schule in dem Anime? Mhm. Ähm, ich dachte, so war es. Ich bin mir eigentlich fast hundertprozentig sicher. Nehmt es nicht für bare Münze, guckt selber nach. <lacht>
0: Dann Idolmaster Cinderella Girls U149 äh, hat jetzt einen kleinen Teaser bekommen, wo man allerdings auch nichts wirklich sieht aus der Serie, außer die Character Designs, die dann die Figuren haben werden und eine letzte kleine Animation ganz am Ende. Ähm, das bestätigt uns aber, dass 2023 der Anime dazu rauskommen soll. Cinderella Girls U149 ist ein Spin-Off zum Spin-Off, denn Cinderella Girls ist ja bereits ein Spin-Off zu äh, Idolmaster. Und U149 äh, ist ja noch mal ein Spin-Off zu Cinderella Girls, wo, <lacht> es, wo äh, es sich auf Figuren konzentriert, die kleiner als 149 cm sind, aber trotzdem Idols werden möchten. Die Zwugel. <lacht> ja, ich mein, das klingt ehrlich gesagt. Also wenn man genauer drüber nachdenkt, der Gedanke ist mir auch eben erst gekommen, weil wir haben ja schon mal drüber gesprochen, als es angekündigt wurde. Da ist mir dieser Gedanke nicht anscheinend nicht gekommen. Aber jetzt gerade, äh, wo ich das vorhin nochmal gelesen habe und auch das Teaserbild gesehen habe, dachte ich mir, das klingt für ein Fest. Das, das klingt nach einem Fest für gewisse Leute mit gewissen Tendenzen. Ach ja, muss
1: aber vorsichtig sein. Ich meine, wie viele von unseren virtuellen Idols sind alles Zwuggel unter 150 cm groß?
0: Wo Da gibt es auch ein paar kleine, aber bei denen merkt man das halt auch nie so wirklich bei VTubers, weil man die ja selten Full Body sieht, außer yeah, wenn sie ja. halt mal 3D was machen.
1: Ja, ja. Äh, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen kulturell, weil in Japan gibt es sehr viele Leute, die wirklich Klee sind. <lacht> ich frage mich, wie sie das hinkriege dann. Aber ja, ja. Okay, es ist einfach nur
0: äh, ein Haufen, ja, ne, Kindertalente mhm. im Endeffekt Ich meine, es wäre auch interessant zu sehen, wenn es halt einfach klein ge geratene Erwachsene mit dabei sind. Ja, aber es, es müssen halt immer noch Anime-Idols sein, ne? Es ja. müssen sie
1: als Mädels sein und dann
0: <lacht> funktioniert die Sache. Ja. Ähm, dann haben wir noch, das ist eine ganz interessante Angelegenheit, Chimera. Ähm, ist eine Novelreihe, eine, eine Romanreihe, die jetzt seit 1982 läuft, <lacht> äh, von dem Autoren Baku Yumimakura. Und der hat zum Beispiel auch geschrieben, was auch einen Anime bekommen hat: äh, Kodosuka, wo es darum ging, dass so ein Samurai und eine Vampirin äh, in die Zukunft reisen. Und, ähm, Chimera ist so ein Ding, wo es halt um einen Protagonisten geht, der immer wieder davon träumt, von verschiedenen Biestern, die aus ihm herauswachsen, gefressen zu werden, was auch nach einem sehr, äh, nach einem ziemlich abgefuckten Albtraum klingt. Und, ähm, die novel war jetzt seit anderthalb Jahren pausiert, weil, holy shit, der Typ hat in den anderthalb Jahren einiges gesundheitlich durchgemacht. Äh, also, ist gerade dabei, noch Krebs zu bekämpfen. Es ist entscheidend dabei, dass seine Symptome zurückgehen. Aber er ist noch nicht auf dem Weg zur vollständigen Genesung. Mhm. Er hatte äh, ein Herzversagen. Er hatte äh, eine, eine Operation an der Hüfte. Und gut, das weiß ich jetzt nicht, was das heißt, Injournal Hernia. Auf Hallo. jeden Fall hat er noch was, er hatte genug. <lacht> jo, und ja, jetzt ähm, ist er, hat er wieder angefangen weiterzuschreiben. Im September geht Chimera weiter, wird regelmäßig neue äh, Kapitel veröffentlichen und das ist jetzt anscheinend auch der finale Arg von der Angelegenheit. Damit wird die Novelreihe nach 40 Jahren irgendwann mal enden. Und ich frage mich auch, ob das jetzt ein Zeichen dafür ist, dass vielleicht irgendwann mal äh, die Anime-Adaption kommt, die 2018 ha. angekündigt wurde. Denn 2018 hat seine Agency angekündigt, dass Mamoru Oshii einen Anime-Film basierend auf seinen Romanen Regie führen soll. Hm, ich weiß nicht,
1: irgendwie, wenn ich sowas höre, ist mein erster Impuls, bösartig zu sein und zu sagen, das liegt nur am OCE, die faule Sau.
0: <lacht> okay, das stimmt natürlich nicht, aber ja. Kujima kann ihn ja mal in seinem so Podcast fragen, ey, ähm, wann, wann machst du das mal? Ja, Kimai oder -La wann? <lacht> Naja, äh, also mal, mal, weiß ich nicht, ich würde es mir wünschen, es klingt auch nach einer interessanten Prämisse wirklich für so ein Anime, das, das glaube ich auch zu einem Oshi passen würde, der da ja. glaube ich was Interessantes rauskitzeln könnte. Mhm. Ähm, vielleicht hören wir da ja irgendwann mal noch irgend, also in, in irgendeiner Zukunft News dazu. Pet Labor ist ja jetzt auch dabei. Uh, uh. Äh, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Dann Stand My Heroes ist ein, ähm, so ein Otome-Handy-Game, so ein was bereits 2019 den TV-Anime bekommen hat. Da ist vor einer Weile ein OVA zu angekündigt worden, da ist jetzt bekannt gegeben worden, dass die 2023 rauskommen soll, wird auch von dem gleichen Team gemacht wie die TV-Anime-Serie und konzentriert sich auf eine die Vision, die in dem TV-Anime noch nicht zu sehen war, das sogenannte SEO-Research-Lab. Denn in der Serie selbst geht es halt darum, man spielt eine Protagonistin und die hat den Auftrag äh, im, Aufnahme, im, im, im Namen der Regierung, ähm, ein Team zusammenzustellen aus Experten, die sich dann irgendwie um, um kriminelle Aktivitäten in quasi allen möglichen Bereichen kümmern. Sei es irgendwie, hat es was mit Idols zu tun? Oder in der Highschool oder Butler sind auch irgendwie mit in ihrem Team drin. Keine Ahnung, wo die dann genau helfen können. underground Doctors sind anscheinend auch in ihrem Team drin. Ja, ich, alles, ja alles dabei.
1: Ich meine, es ist nicht für mich Oh, aber ich muss trotzdem sagen, die äh, Protagonisten hier, die sehen so 0815 <lacht> aus. Also ja. Boyband 1x1. ne? Das wirklich, ist so,
0: ja. Naja. Ah, ja. ah, ja. äh, wie gesagt, 2023 soll es rauskommen, war dann ein Titel, ist jetzt auch dazu bekannt geworden. Stand My Heroes Peace of... Nee, Peace of Truth war der Name von dem TV-Anime, genau. Warmth of Memories ist der Untertitel von der OVA. Hm. Ja. Hm, hm. Okay. Ich weiß nur, dass, glaube ich, irgendwann mal ein Haufen englische Synchronsprecher äh, gefeuert worden sind von der äh, englischen Fassung des Spiels, weil die äh, sich für die Unabhängigkeit Hongkongs ausgesprochen haben. Oh my. <lacht> Fun Fact. Fun Fact. Trauriges Fun Fact. Dann, ähm. Der zweite Sword Online Progressive Film haben wir beim letzten oder vorletzten Mal, ich weiß jetzt nicht mehr darüber geredet, dass der wegen Covid-19 verschoben wurde, wegen Produktionsproblemen, die anscheinend wegen Covid-19 irgendwie äh, herbeigeführt werden, äh, wurden. Ich habe jetzt zumindest auch noch nichts irgendwie gelesen, anders als im Falle von... Von äh, Uncle in the World, was dem widersprechen würde. Hm. Und äh, am 22. Oktober soll der Film jetzt in den japanischen Kinos starten, nachdem er äh, ja seinen Termin am 10. September nicht geschafft hat.
1: Okay, das ist ja keine besonders große Verspätung. Die, die erste Nachricht war schon ein kleines bisschen beunruhigender, weil sie halt auf unbestimmte Zeit es verschoben haben. Ne? <lacht> ja. ja,
0: aber okay, dann. Ja war es wohl doch nicht so wild. Jo, Gott sei Dank. Ähm, dann, was jetzt auch noch bekannt gegeben wurde, Orange ähm, hat sich auf Twitter gemeldet und gesagt, dass die finale Staffel von Beastars erst 2024 zu sehen sein wird. Oh, äh, das ist ein Stück hin. Ne? Ja, das heißt, wir müssen uns für, für 2023 keine Hoffnung zumindest machen. Ich meine, das ist eigentlich auch ein gutes Statement, das so weit im Vorhinein zu sagen, dass man halt so, ey, ja, ja. hier, ihr müsst jetzt nicht 2023 das ganze Jahr betteln, sondern äh, es wird halt erst 2024 soweit sein. Ist auch eigentlich eine gute Ansage, das mal von vornherein so klar zu sagen, dass es halt noch so lange dauern wird. Und hey, dafür wird es wahrscheinlich wieder gut aussehen.
1: Ja, ich meine, normalerweise brauchst du für eine qualitative Serie schon eineinhalb bis zwei Jahre, ne? Und das heißt, ich stehe jetzt ziemlich noch am Anfang der Produktion.
0: Ja, und äh, Orange macht ja äh, mehr als nur B-Stars. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Äh, Sollen wir froh sein, dass sie überhaupt so weit im Voraus das uns mitteilen können?
0: Jo. Dann, auch ganz lustige Sache, <lacht> weißt du noch, darüber haben wir irgendwann mal auch in der Vergangenheit geredet, diese zwei OVAs von Hyperdimension Neptunia, die man in Japan ursprünglich nur bekommen konnte, wenn man sich Figuren bestellt hat. Ja, ja, offizielle Collectors Edition Figuren irgendwie so oder wo dann ein Code beiliegt, dass man äh, die streamen kann oder eine Blu-ray ist dazu kommt je nachdem was man bevorzugt. Ja. Und jetzt sind diese beiden OVAs auf Steam gelauncht. Hm. Im englischen Bereich anscheinend erst ab Anfang September. Zumindest kam da erst ein offizielles Statement von Idea Factory ich bin auf die Steam-Seite gegangen von Hyperdimension Neptunia, die Animation. Da steht, dass diese beiden OVAs bereits seit 13. August zu sehen sind. Hey. Deswegen weiß ich jetzt nicht ganz. Vielleicht ist es auch ein Fehler in der Angabe von Idea Factory, keine Ahnung. Was daran lustig ist, insgesamt sind das ja jetzt drei OVA-Folgen die alle so ungefähr 25 Minuten lang gehen. Im Englischen kosten die 14,99 Dollar hm. pro Folge. Hab ich. Und im Deutschen 12,49 Euro pro Folge.
1: Hm. <lacht> ähm, ist ein komischer Fall. Ich bin es nicht gewohnt, dass es auf Steam Animes zu kaufen gibt. Ich meine, es war ja mal so eine Sache, dass zum Beispiel auf GOG ähm, irgendwelche Filme da
0: verkauft wurden, ne? Ich? Also das ja, ja. das, das, das kenne ich jetzt zumindest nicht, aber auf Steam haben die, glaube ich, einen Deal mit Crunchyroll so 2016 gehabt, äh, wo dann sie einige Serien rübergeholt haben. Äh, Berserk gibt zum Beispiel, also die, die schlechte Berserk-Serie. Ja. <lacht> gibt es zum Beispiel auch auf Steam. Ist aber
1: gar nicht so uninteressant. Ist es dann zum Runterladen?
0: Ähm, gibt, glaube ich, verschiedene Angebote. Das kommt, glaube ich, auch auf die Serie an. Wenn ich jetzt hier gucke, also diese, diese, diese Hyperdimension der neptunia sachen sind nur zum Kaufen, auf jeden Fall. Die kann man dann runterladen, wenn ich das verstehe, wenn man hm. die für die 12,49 pro Episode kauft. Und auch nur bis zum 1. November sei auch dazu gesagt, denn ab dem 1. November fliegen die alle raus, die äh, Sachen. Aus irgendeinem Grund. Das ist.
1: Ach Gott, das ist doch dämlich. Ich lasse doch zumindest so lange drin, bis es einen steel sale gibt für Herbst oder für Winter, ne? Und dann.
0: By the way, in der Steam-Beschreibung von der zweiten OVA steht: This video has been edited from its original version to comply with regional restrictions. Okay. Ist es ist zensiert. <lacht> Oh Mann, was ist da zu sehen?
1: <lacht> Ach Gott, ich will es gar nicht wissen. Es tut mir leid, aber mein Interesse dafür ist gerade auf Null gesunken.
0: Ah, ja, also, äh, aber ich weiß, dass ich auf Steam zum Beispiel mal äh, Ghost in the Shell mir ausgeliehen habe. Den ersten Ghost in the Shell-Film. Den ah, okay. hatte ich dann nur gestreamt.
1: Hm, hm, hm,
0: hm. Ja. ja, Schöne Sache ist das. Lustig, lustig. Ach Ja. <lacht> Dann zu guter Letzt haben wir auch noch äh, tatsächlich News vom Onkel aus der anderen Welt. Die, äh, die haben jetzt einfach mal gesagt: Fuck it, äh, wir sind jetzt ein Herbst-Anime. <lacht> Denn <lacht> ab 6. Oktober fängt die Serie einfach noch mal von vorne an im japanischen Fernsehen. <lacht>
1: ähm. Das ähm, da musst du irgendjemand sehr gute Beziehungen haben oder richtig viel Eier, um zu sagen, ja, ist mir egal, wir kaufen einfach einen weiteren äh, Sendeplatz.
0: Scheiß drauf. <lacht> ja. Ähm, das heißt, die achte Folge, die man ja jetzt äh, nicht mehr sehen konnte, weil es äh, nach der Verschiebung ähm, also neue Folgen kriegt man also erst frühestens, wenn nichts dazwischen kommt, nochmal zusätzlich ab 24. November. Okay. <lacht> da bin ich
1: mal gespannt, ob sie es diesmal schaffen. Oh, Mann.
0: Ich wünsche es ihnen, weil äh, die Leute brauchen garantiert nicht mehr Stress, die daran arbeiten. Ja. Gut, wir haben noch ein bisschen was auf dem Ablagestapel an News. Drei Kleinigkeiten. Einmal, Shoisha hat angekündigt, ein Light Novel-Programm für Frauen zu starten. Bereits am Montag, dem 2., äh, nee, den 5. September, sind die ersten drei Light Novels gestartet, die ersten Bände, von denen rausgekommen in Japan. Das ist einmal, Your Highness, may I please say just one thing, I might have been bad as an incompetent villainist and it looks like our engagement will fall through, but before that happens, allow me to expose your bad deeds. nein, <lacht>
1: nein. <lacht> Hol den Flammenwerfer. Das das darf nicht, das darf nicht. Also,
0: das haben die Frauen nicht verdient. Das ist was zum Geier. Oh Gott, ey. Ähm, dann, also, das ist auch größtenteils von Neulingen gemacht, die Dinger übrigens. Ähm, das Zweite... I was supposed to become the black sheep consort, but for some reason he's acting strange. Uh -huh. Ist zumindest die Zeichnerin von The Saint's Magic Power is Omnipotent. Uh -huh. um, von bei der Light Novel dabei. Und dann das dritte ist noch. As a former Saint Heroine, I was supposed to be a side character in the sequel, but for some reason all my stats, including the affection levels, are off the charts. Uh, Merkt man, dass es Lightnovels sind. Weißt du, also, ähm, Lightnovels waren schon ziemlich lange relativ
1: beliebt bei den Damen. Das hat funktioniert. Sowas zum Beispiel wie, wie Full Metal Panic, ja. äh, ne, obwohl man eigentlich meinen müsste, dass das eher
0: Männerzeugs ist, weil okay, halt, ja, es halt. Ist,
1: ja, es ist aber auch im großen Teils Science Fiction meckerzeugs ne? Ja, klar, ja. Aber das, das, das hat sich sehr gut bei der, bei der weiblichen Bevölkerung hier verkauft. Und deswegen, ja, kein Problem. Äh, ohne, ohne, ohne Wenn und Aber. Das geht. Nur, das, wieso ist dieser Trend immer noch am Leben? Mit den verdammten langen Titeln.
0: Ja, ich habe keine Ahnung. Und das wird so schnell nicht aussterben, glaube ich. Ich meine, die Japaner,
1: äh, die helfen sich da ab. Die sind Meister darin, Sachen zu verkürzen. Das, äh, Ich weiß nicht, wie die Sprache sich entwickelt, aber es ist immer so, dass egal, was für ein Ding es ist, wenn es beliebt ist, kommt eine Abkürzung dazu. Mhm. Die Japaner irgendwie aus, äh, mit so einem magischen Konsens sich drauf einigen. Ne? Mhm. Und es sind meistens dann nur so zwei oder drei Silben. Und äh, deswegen, so, also, ja, das wird schon gehen. Nur du musst dann halt lernen, was die Abkürzung ist, wenn du nicht deinen verdammten Kopf explodieren lassen mhm. möchtest.
0: <lacht> oh, äh, stell dir vor, so, so ein Buchclub. Hey, dieser Titel, den ich euch jetzt erstmal drei Minuten vorlesen muss, ist mein Lieblingsroman. <lacht> ja, nee, ich meine,
1: wenn du im Buchdruck bist, dann äh, weißt du schon die Abkürzung. Und wenn nicht, dann erklärst du den Leuten die Abkürzung, ne? Weil du, so sind die Nerds.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ähm, diese Light Novel-Reihe, äh, also dieses Light Novel-Programm heißt Dash X Bunko Novel F. Oder kurz, die Novel F. Ähm, da gibt es schon direkt eine Abkürzung. Haiyo. <lacht> <Hey>, <lacht> Dabei ist es eigentlich gar nicht mal so lang, der, der Titel. Der La Aber ähm, ja, es soll sich halt auf Fantasy und Romanze konzentrieren, wie gesagt, für ein weibliches Zielpublikum. Man ich mein, sieht es, glaube ich, auch an den oder man hört es an den Titeln, die ich eben vorgelesen habe, wenn man das Englischen mächtig ist. Äh, ganz ehrlich, der die eine, die
1: letzte, die hört sich an nach einem Isekai. Ist es War wahrscheinlich
0: schon. auch. Bei der, es, ist, es klingt halt wie so ein Otome isekai Ah ja. Ja, äh, ja der zweite Lineup soll dann im Dezember starten. Mal sehen, was da dabei rauskommt. Es werden wahrscheinlich keine kürzeren Titel sein.
1: Ich meine, wenn sie dazu Anime machen, werde ich sie gucken.
0: <lacht> es wird zwangsweise irgendwann dazu Anime geben. Jo. <lacht> Dann, ganz lustige Geschichte. Zwei ehemalige Kadokawa-Mitarbeiter sind ähm, ja äh, äh, verhaftet worden dafür, dass sie beschuldigt werden. 70 Millionen Yen also auch jetzt ungefähr 500.000 Euro, äh, an eine Consultancy-Firma äh, gespendet zu haben, die Verbindungen hat zu Haruyuki Takahashi und Kazumasa Fukami, beziehungsweise Kazumasa Fukami äh, besitzt diese Firma. Äh, das Interessante dabei ist halt, ähm, Haruyuki äh, Takahashi ist letzten Monat bereits ähm, verhaftet worden, äh, der wegen der Beschuldigung, ähm, hier wie, wie heißt es nochmal auf Deutsch, Bribes, ähm, ja, ähm, angenommen genau. zu haben, damit ähm, ja, äh, äh, Firmen sich Sponsorship Deals für die Olympischen Spiele äh, sichern können. Denn, äh, Takahashi war halt einer derjenigen, der halt, äh, mit die olympischen Spiele, also, also, das, 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 äh, ja, so, so, so. Organisiert hat. Genau. Also, ich, nicht die Spiele an sich, sondern halt wirklich das, das, das Drumherum so als halt Sponsoren und sowas. Mhm, okay, ähm, okay. Und, ähm, ja, und, und der Kasumasa Fukami hat halt Verbindungen zu äh, Dentsu Inc. gehabt, äh, wo halt vorher Takahashi gearbeitet hat, der ja dann zum Olympischen äh, Organisationskomitee wurde. Und der soll halt sein Netzwerk bei Dentsu benutzt haben, um halt ja, verschiedene Leute ranzuholen, um, um Sponsoren äh, äh, zu organisieren äh, auf eine simple Art und Weise. Und auch so hat sich Kawa da im Prinzip reingeredet und halt 70 Millionen an äh, eine Firma gegeben, zu der er Kontakte hatte. Ja, äh, und meine. ein großer Teil halt von diesen 70 Millionen soll anscheinend auch an ihn selbst gegangen sein. Ich
1: meine, diese Firmen sind sehr groß. So ein Verlag wie Kadokawa ist riesig. ne. Und dass da äh, sich auch Leute finden, die nicht eine reine weiße Weste haben, das ist logisch. ne. Hm. Aber dass Kadokawa jetzt hier so richtig Glück gehabt hat, dass das alles in der Vergangenheit liegt, ne? <lacht> weil es ehemalige Leute sind von Kadokawa, die jetzt da verhaftet werden. Ich meine, die haben ja ihre Missetaten begangen, als sie noch bei Karokawa waren, oder? Oder waren die da schon wieder weg?
0: Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß leider nicht, wann die gegangen sind tatsächlich. Aber nee, da die ja, da die, ja die Deals äh, gemacht haben, um ein Sponsorship für Karokawa mit den Olympischen Spielen zu organisieren, waren die zu der Zeit wahrscheinlich noch Teil von Karokawa.
1: Mm -hmm, mm -hmm,
0: ähm, Denn Kadokawa hat dann die Rechte bekommen, also ist ein offizieller Supporter von den Spielen geworden ab April 2019 und hat die Rechte bekommen, offizielles Programm und, und ähm, Bücher zu äh, verkaufen, wo dann die Ergebnisse drinstehen und sowas. Okay, dann sind sie doch nicht fall raus. Ja.
1: Dann fällt das auf sie zurück. Das ist unschön. Das, da wird einer, da werden einige Leute hier so richtig ins Witzen kommen, Uiuiui. Ja,
0: also auch der, der Chef wahrscheinlich dem sein ähm, Büro ist bereits von der Polizei durchsucht worden, ich glaube auch sein Anwesen ähm, und der Chef, also zuhiko Karokawa, meint halt
1: äh, also das war,
0: ja keine, das war ja keine Bestechung, weiß ich nichts von das war Aha, einfach äh. nur ähm, hier Consultancy fee und so und währenddessen meint aber jemand anderes, und zwar Aoki Holdings, das sind diejenigen, äh, das ist eine äh, Clothing Company, also eine, eine, eine Hersteller von, von Klamotten, die auch einen gleichen Deal wie diese zwei Leute von Karokawa gemacht haben mit Takahashi in Höhe von 51 Millionen Yen, die haben zugegeben, dass sie Bestechungsgeld an Takahashi gesendet haben.
1: Uh, 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 da könnten sogar Köpfe rollen. <lacht> also, ich meine, ich habe keine Ahnung, ob dann der Chef von Kadokawa wirklich sich zurückziehen würde dafür, also seinen Hut nehmen würde, aber das ist schon unschön, ne?
0: Ja, es zeigt auf jeden Fall kein schönes Licht. Es bleibt halt die Frage, ob er halt tatsächlich was davon wusste oder nicht, aber... So als Chef? Weiß ich nicht. Also wenn du wenn du als Chef nichts davon weißt, irgendwie bei so einem riesengroßen Sportfestival-Sponsor,
1: also ja, bei so großen Sachen, äh, dann bist du auch verantwortlich, wenn du keine Ahnung du äh. hast, dann hast du es vergeigt, ne?
0: Deswegen ist eine schwierige Angelegenheit, es scheint halt auch wirklich hier Geld über einige Ecken und Kanten geflossen zu sein. Da muss man mal weiter abwarten, was die Polizei genau da jetzt noch ähm, herausfindet. Ich, äh, möchte, ich möchte
1: nicht zynisch sein, aber halt ab und zu mal kann es halt in Japan auch passieren, dass es dann halt äh, unter den Teppich gekehrt wird. Ist ja nicht so, dass es bei uns nicht auch passiert, ne? Aber, ähm, äh, also ich erwarte nicht unbedingt, dass sich das hier ähm, wirklich gerecht
0: endet, die Geschichte. Ja, das kann auch gut sein. Ja, aber erstmal abwarten. Ja, und dann ähm, eine interessante Angelegenheit. Zwei japanische Virtual-YouTuberinnen, ähm, und zwar einmal Virtual Bishojo Nem äh, aus Japan und die ähm, Schweizer VTuberin Mila, haben eine Umfrage gestartet, äh, wo es um das Thema... Harassment in Virtual-Reality-Plattformen geht. Hm, wie Harassment in Metaverse-Umfrage heißt es. Und ja, es geht halt um Virtual-Reality-Plattformen wie VR-Chat, Rec Room, Neos VR oder was es halt sonst noch gibt, was von Leuten benutzt wird. Ich glaube, VR-Chat und Rec Room sind so die zwei größten. Und ähm, es werden halt unter anderem Fragen gestellt, wie hat der Nutzer ähm, ja, Be Belästigung erfahren? Falls ja, welche Art hat das Geschlecht ähm, und die Sexualität dabei eine Rolle gespielt? Und äh, was hat es unter anderem mit, äh, ja, einem gemacht, dass man das erfahren hat? Ähm, die Umfrage geht noch bis zum 24. September, ist sowohl auf Englisch und Japanisch verfügbar. Und ja, richtet sich dann halt an alle möglichen äh, VR-NutzerInnen, nicht nur an äh, Virtual-YouTuber. Und ist eigentlich eine interessante Angelegenheit, ist auf jeden Fall mal was, was man äh, unter die Lupe nehmen kann. Ist auch interessant, dass ausgerechnet so ein Projekt eigentlich aus Japan kommt, mhm. wobei es vielleicht besonders dadurch herkommt, dass es eben so viele Virtual YouTuber dort gibt, die halt diese Plattform nutzen, um mit ihren KollegInnen und mit Fans in Kontakt zu treten. Ja,
1: und wenn man böse sein möchte, kann man auch sagen, die Japaner lieben ihre Umfragen. <lacht> <lacht> Aber ich finde das super klasse, weil du hast Kaum Leute, die näher dran sind an den modernen sozialen Medien, wie halt die Influencer, die da mit ihr Geld verdienen. Und die ja. haben auch Zugriff auf eine große Zuschauerschaft, ne? also auf genug Leute, die da mitmachen würden bei solchen Umfragen, dass es aussagekräftig wird. Ne? Du brauchst ja schon ein paar tausend Leute und ihre Aussagen, damit das irgendwie ähm, statistisch wertvoll ist. Ne?
0: Hm. Ja. Es also stehen auch einige größere Gruppen anscheinend äh, dahinter. Eine Virtual Rights <lacht> ist eine Gruppe. Mhm. Äh, Venus Corporation, die machen VR-Kram für verschiedenste Firmen. Und ein News-Outlet namens Panorama äh, und Metacule Frontier, die sich halt auf VR und Metaverse und so einen Kram fokussieren, sind alle äh, hinten dran, diese ähm, Umfrage zu verbreiten und zu unterstützen. Wie gesagt, ist eigentlich eine ganz nette Sache. ist definitiv mal was, was man sich anschauen sollte, weil ich denke schon, äh, ich meine, es ist jetzt nichts Neues unbedingt, dass Frauen, also gerade Frauen im Internet, ja, ja, nicht schöne ich mein, Dinge manchmal erleben. Ich weiß, <lacht> ich
1: weiß. Ich, ich höre von so vielen Leuten, also egal, ob ich sie kenne oder nicht, dass sie einfach im Internet verheimlichen, dass sie eine Frau sind, weil dann haben sie so viel weniger hm. Stress.
0: Ja, ich habe auch schon oft genug gehört, gerade bei so äh, bei, bei Spielern zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn es sowas wie Overwatch oder CSGO und die dann halt Voice Chat anmachen und dann die Spieler, äh, die Mitspieler mitkriegen, oh, da ist eine Frau, jetzt muss ich erstmal hier äh, irgendeine Scheiße labern. Ja,
1: ja. Ich meine, es geht natürlich, wenn du unter deinem Freundeskreis spielst, ne? Aber ja. das ist halt nur dann eine Seite der Münze. Und du möchtest ja wahrscheinlich auch äh, den ganzen Rest erleben, ne? als moderner Mensch. In den sozialen ja. Medien.
0: Ja. Naja. Dann sind wir durch für heute. Mhm. Wir sind ziemlich genau auf unsere eine Stunde gekommen. Das ist doch ganz gut. Sehr äh, gut genau. Sehr gut. Ja, beim letzten Mal wollte ich eigentlich noch fragen: Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, am Ende zu fragen. Vielleicht <lacht> frage ich es beim nächsten Mal noch mal am Anfang, äh, wie euch eigentlich das so mit der Folgenlänge her gefällt. Hört ihr tatsächlich die eine Stunde? Habt ihr das jetzt hier gerade durchgehört? Macht ihr das normalerweise nicht? <lacht> ich muss die Frage auf jeden Fall beim nächsten Mal noch mal am Anfang stellen, ja, weil ja. jetzt so am Ende gibt es nicht viel Sinn, aber wer das jetzt hier vielleicht schon mal gehört hat und vielleicht auch den Gedanken hat, ja, ich höre zwar die eine Stunde, es wäre aber vielleicht schön, wenn es kürzer wäre, das kann ja auch sein, dass ihr vielleicht den Gedanken habt oder ihr findet es genau richtig so, dann könnt ihr gerne mal äh, eine Mail an Miki at sumikai.com yeah, yeah, an komm. unsere Mails.com, okay. <lacht> Miki.sumikai.com at sumikai.com senden. Ähm jo. Falls ihr mehr noch von uns hören wollt, gibt es jeden zweiten Mittwoch Anime Slam, wo äh, ja, es um Anime und Manga geht, die wir in letzter Zeit so gehört haben. Jetzt gerade in dieser Woche, wo die Folge hier rauskommt, ist nicht Anime-Slam-Woche. Ähm, und jeden Mittwoch gibt es den Rolling Sushi Podcast, wo es um News rund auch um aus Japan geht, was da so los ist. Jo, das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören und man hört sich. Tschüss. Ciao.